0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتقوا الله الذي تسألون به والأرواح إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا Yuslih lakum ⁄ Wa ⁄ lakum ⁄ Wa ⁄⁄ wa rasulahu Faqad ⁄ fawzan ⁄ Fa in ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ Wa ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ وَكُلَّ بِنْعَةٍ ظُلَالَةٍ وَكُلَّ ظُلَالَةٍ فِي النَّارِ Amma ba'ad kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Kajian kita malam hari ini Akan memasuki babul etikaf Bab tentang etikaf. Etikaf ini sebuah bahasa yang kalau ditinjau secara etimologi, pengertian secara kata. Iktikaf maknanya luzzu mushayi'i menetapi menekuni sesuatu
1: itu penggunaan kalimat atau kata iktikaf dalam bahasa Arab.
0: Wahab sunnafsi alaihi. menekuni, menetapi sesuatu dan menahan
1: diri pada sesuatu itu. Itu dalam tinjauan bahasa. Adapun secara syariat, menurut pandangan syariat, syar’an,
0: iqtifaf itu. Artinya Al-maqamu fil masjidi Min syaksin maksusin
1: Menetap tinggal di dalam masjid Makanya dalam sisi bahasa pun memang maknanya Menekuni, menetapi Dalam syariat pun begitu Menetap tinggal dalam masjid yang dilakukan orang tertentu orang khusus, tetapi ala sifatin maksusok, tata caranya, metode menetapnya itu pun khusus ada aturan, yakni diatur Islam. Bagaimana cara beriktikaf Bukan asal duduk di masjid Tinggal di masjid Dikatakan iktikaf Tidak Tapi ada sifat khusus Tata cara Ini yang insya Allah Akan kita pelajari dalam rangkaian Hadis-hadis dalam babul iktikaf Itu menurut syariat Dengan bentuk cara yang khusus. Makanya nanti dalam etikaf itu para ikhwah ada pembatalnya. Kalau ada dilanggar ketentuan etikaf. Maka hukum orang sedang beri itu gugur, batal. Makanya harus tahu ilmunya. Bila mana kita ingin mengamalkan etikaf. Dan itu dilakukan dalam rangka li ta'ala, menta'ati Allah ta'ala. Jadi tujuan etikaf, kita ingin berbuat ketaatan kepada Allah. Nanti ikhwah, penting sekali untuk kita sama-sama mengetahui. Selain untuk kita taat kepada Allah, ada faedah lain yang akan kita nanti baca... Saya akan bacakan dari faidah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Bagus sekali. Agar ikhwah semua menyadari bahwa kita betapa butuhnya untuk beritikaf di masjid. Karena ada faidah yang luar biasa yang nanti akan saya bacakan dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Amalan ini ma'ashirul ikhwah Amalan itikaf ini Ini telah menjadi syariat yang disunatkan Hukumnya sunnah Bukan wajib Berarti tidak berdosa kalau tidak diamalkan Hukumnya disunahkan Dan ini amalan bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Tabarokah wa ta'ala. Nah. Dalil amalan ni'tikaf sudah sangat jelas. Baik dari Quran, dari sunnah, dan dari kesepakatan ulama umat. Pensariatannya jelas. Walau hukumnya bukan wajib. Hukumnya disunatkan. dianjurkan sekali. dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 187. Dalil dari Kitabullah dari Al-Qur'anul Karim pensyari'atan i'tikaf. Kata Allah taala, "Wa wa antum fil masajid." Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian, sedangkan kalian sedang beretikaf di masjid-masjid. lihat kalimat akifuna sedang beretikaf. salah satu pantangan yang bisa membatalkan etikaf adalah menggauli istri. iya, ketika etikaf Dia keluar masjid di malam hari Ramadan menggauli istrinya. Yang itu hukumnya mubah, boleh, halal. Tapi itu pembatal etikaf. Ya, menggauli istri di malam bulan Ramadan itu boleh.
0: Nah,
1: halal. Tapi itu membatalkan orang yang sedang etikaf. Dan ini dalil. Bahwa iktikaf itu amalan yang dianjurkan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 187. Bahkan mahasir oleh di ayat sebelumnya Al-Baqarah juga ayat 125 Allah berfirman. Wahidna wa ila Ibrahim wa Ismaila antohiro baityalitta ifin wa walakifin warukkais sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim kepada Ismail, dua Nabi Allah yang mulia, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Hendalah kalian berdua tohiro. Sucikan, bersihkanlah baitia rumahku Ya, ini masjidil haram Bersihkan, sucikan Lito'ifina Untuk orang tawaf Itu yang pertama Yang kedua Wal'akifina Orang i'tikaf Berarti Amalan ini disyariatkan bahkan sejak zaman nabi ibrahim alaihi wassalam allah perintahkan beliau dan nabi ismail anak beliau untuk membersihkan rumah yang mulia dan untuk bisa dipakai tawaf etika, waruka, sujud dan orang yang ruku dan sujud yakni orang yang beribadah salat Itu ayat 125 di Al-Baqarah. Jadi dari dalil Al-Quran sudah jelas. Iktikaf ini disyariatkan. Dan termasuk amal istimewa. Sehingga Allah menyebutkannya dalam ayat-ayatnya. Yang menunjukkan amalan ini amalan yang istimewa. Sampai-sampai untuk orang iktikaf salah satunya penyebab. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diperintah Allah Membersihkan Baitullah Al-Haram Supaya orang nyaman Nyaman tawaf Nyaman i'tikaf Dan nyaman sholat Jadi sudah jelas ini Para Eko yang mulia Tidak ada yang meragukan Dari madhab manapun Dari ulama manapun Tentang pensyariatan I'tikaf Nah Nah, kemudian para ulama' sepakat. Sepakat tentang pensyariatannya. Sepakat semuanya. Sampai-sampai Imam Ahmad. Dalam satu ucapannya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata. alamu La an ahadin min ahlil ilmi khilafan. Annahu masnun. Aku tidak pernah tahu, kata beliau. Seorang pun ulama' ahli ilmu yang berselisih. Tentang amalan iktikaf itu sunnah. Aku nggak pernah tahu ada perselisihan tentang itu. Menunjukkan seluruh ulama telah sepakat. Amalan iktikaf ini disunnahkan. Ini amalan yang disyariatkan. ya. Itulah salah satu yang dipersaksikan oleh Imam Ahmad. Rahimahullah Taala. Bahkan semua ulama sepakat kata Imam Ahmad. Wakadit ulama ala an Semua ulama sepakat, iktikaf itu disunahkan setiap waktu, setiap waktu kapanpun itu. Bukan hanya di bulan Ramadan. tetapi kata Imam Ahmad, wafiy ashrihil akhirah. akidun iya wallakinahu fi akidun wa tapi untuk di bulan ramadhan dan 10 terakhir ramadhan lebih ditekankan bukan syaratnya harus ramadhan bukan para ikhwan jangan salah paham bukan syaratnya harus 10 terakhir tapi di bulan ramadhan dan 10 terakhir ramadhan Akidun lebih ditekankan. Nabi Wasallam pernah beriktikaf sebulan penuh di Ramadan. Pernah. Tapi di akhir umur beliau, yang beliau rutinkan adalah sepuluh terakhir Ramadan. Sepuluh terakhir Ramadan. Jadi mulai dua puluh Ramadan... Masuk ke malam 21 Sudah mulai beritikaf Sampai akhir Ramadan Sampai masuknya bulan syawal Malam hari raya Baru selesai itikaf Nah jadi begitulah Ma'asyur al-Ikhwah yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala Kita sudah paham apa itu itikaf Berdiam diri Di masjid Di masjid ya Bukan di sembarang tempat. Bukan di tempat khusus. Itu bukan dikatakan itikaf. Beda. Kalau secara bahasa memang betul. Itikaf itu luzumus syaih. Betul. Menetapi sesuatu. Habsun nafsi alaih. Menahan diri di situ. Tapi itu secara bahasa. Kalau secara syariat harus menetapnya itu di masjid. Maka jangan pakai bahasa itikaf. Kalau ada orang menetap di tempat di luar masjid. Itu bukan etikaf namanya. Secara syariat. Jangan dipakai sembarangan kata ini. Sedang apa engkau? Etikaf. Di kamar. Secara bahasa betul menetap. Tapi secara syariat salah. Kalimat etikaf ini. Kalimat yang dikenal secara syariat. Kalau kita bicara etikaf. Kita harus memahaminya dengan syariat. maka harus menetapnya di masjid. Di, diamalkan itu oleh orang tertentu dengan cara khusus tertentu yang diatur oleh agama dalam rangka menta'ati Allah Ta'ala. Nah, kenapa para ikhwah? Kenapa bab me'itikaf ini dibawakan setelah bab masalah puasa? Kenapa? Ada dua penyebabnya. Mengapa selalu kalau kita buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, Pelajaran tentang itikaf datang setelah pelajaran tentang puasa Nah ada dua sebab kata ulama Yang pertama Bahwasannya Kalau kita bicara tentang puasa Berarti disitu akan menyinggung puasa di bulan Ramadan Setiap bicara kitabus siam Itu pasti tidak mungkin tidak kita berbicara tentang puasa Ramadan. Selain juga tentu puasa sunat masuk pembicaraan kita. Ya. Nah, sedangkan para eko yang mulia, bulan Ramadan itulah bulan yang sangat ditekankan, disunahkannya etikaf. Walaupun tadi sudah diterangkan dari Imam Ahmad, di semua waktu boleh. Semua waktu boleh. Tapi lebih ditekankan di bulan Ramadan Terutama sepuluh terakhir Karena disitu kita berharap bisa mendapatkan Lailatul Qadar Itu sebabnya Kenapa bab ini mesti disejajarkan dengan bab puasa Karena di bulan Ramadan itulah lebih ditekankannya amalan etikaf Tadi sudah saya singgung Rasulullah pernah itikaf sebulan penuh. Sebulan penuh. Menetap di masjid. Masya Allah. Hmm. Itikaf itu begitu. Tidak boleh keluar kecuali darurat. Maka dia harus menetap di masjid terus itikaf. Tapi kemudian Rasulullah lebih merutinkan 10 terakhir Ramadan. Makanya pas sekali... tentang itikaf ini dimasukkan dalam barisan kajian masalah puasa. Ini alasan pertama. Dan alasan yang kedua para ikhwan, sepakat ulama untuk beritikaf itu disyariatkan berpuasa. Tapi bukan syarat. Nah, ini jangan lupa. Disyariatkan berarti dianjurkan sedang berpuasa. Tapi bukan disyaratkan. Kalau disyaratkan bedanya apa? Jika tidak puasa kita, etikaf eh, batal. Karena syarat. Ini bukan syarat. Disyariatkan berpuasa. Kenapa begitu? Karena kata ulama, diantara kesempurnaan untuk memutuskan urusan dunia, dan itu yang akan nanti kita baca dari nasihat Ibnul Qayyim. Salah satu tujuan etika itu kita mau memutuskan atau lebih tepat mengurangi urusan dengan dunia. Jangan salah Ikhwan, nanti Ikhwan dengar sendiri keterangan di Penelukayim betapa perlunya kita itu. Ya, perlu sekali karena masalah urusan dunia ini sebenarnya mengacaukan pikiran. Jadi ada momen. Setidaknya akhir Ramadan 10 terakhir Kita cari ketenangan jiwa Dengan ikhtikaf Nah itu Nah berhubung tujuannya itu Maka demi Mencapai kesempurnaan Tujuan memutuskan hubungan Dengan dunia Menjauhkan diri dari syahwat Maka Lebih pantas lebih baik Iktikaf itu dijalani. saat kita berpuasa bukan disyaratkan dianjurkan biar sempurna tujuan etikaf makanya yang tepat itu di bulan Ramadan kalau di bulan di bulan lain kita kan nggak ada keharusan berpuasa ya kalaupun puasa sunat kan nggak bisa tiap hari kadang etikaf itu kita bukan sehari mungkin beberapa hari nah, walaupun bukan syarat Kenapa bukan syarat ikhwah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beritikaf atau bukan pernah mengizinkan iktikaf, mengizinkan ni Nah, bagi sahabat itu tidak sedang berpuasa. Yang menunjukkan berpuasa waktu beritikaf bukan syarat. Nah, ada dalilnya. Walaupun Nabi Wasallam tidak ada riwayat dari beliau. Beliau beriktikaf tidak puasa. Selalu sedang puasa. Karena selalu di bulan Ramadan. Nah, kalau riwayat dari Nabi ya. Nabi itu tidak pernah beriktikaf kecuali sedang puasa. Karena beliau beriktikafnya di bulan Ramadan. Baik dari awal sampai akhir maupun sepuluh terakhir Ramadan. Nah, tapi tentu saja para ikhwah itu bukan menunjukkan syarat. Bukan Cuma Rasulullah selalu membiasakan Etikaf itu di bulan Ramadan Agar mendapatkan puasanya Di siang harinya puasa Nah Karena etikaf itu siang malam Kita di masjid terus Kalau kita ambil 10 terakhir Ya 10 terakhir kita di masjid terus Kita keluar mesin hanya karena Urusan, urusan darurat Seperti urusan buang hajat Nah urusan-urusan lain tinggal urusan dunia, bisnis dan sebagainya tinggal putus. Ini iktikaf ini memang khusus kita mau menghadap kepada Allah tabaraka wa taala, mengkhususkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, dan para ikhwan yang dimuliya yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala Sebagai dalil bahwasanya Rasul pernah mengizinkan sahabat beriktikaf tanpa berpuasa, ada riwayat dari Bukhari dan Muslim, di sahih keduanya. Umar Ibn Khattab pernah berkata, Ya Rasulullah, Umar Ibn Khattab, sahabat yang mulia. Wahai Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah anna ataki falailatan fil masjidil haram. Aku pernah bernazar ya Rasul Waktu zaman jahiliyah dulu Aku mau Etikaf Satu malam saja Di masjidil haram Tuh lihat Pernah dilontarkan Oleh Umar Di masa dia jahiliyah Aku mau etikaf Satu malam saja di masjidil haram Berarti Tidak puasa kan Mana ada puasa malam Apa kata Nabi kepada beliau? Ovi nabi nazarik, tunaikan nazarmu. Penuhi nazarmu. Berarti beliau disuruh Nabi, Ayo beritikaf lah. Padahal malam nggak mungkin puasa. Nah itu menunjukkan. Berarti etikaf itu tidak disyaratkan sedang puasa. Tidak disyaratkan. Ya. Boleh tidak berpuasa. Walaupun yang lebih baik... tentu berpuasa biar sempurna tujuan i'tikaf tersebut. Ada dua madhab ikhwah yang memang cukup keras dalam masalah puasa saat i'tikaf. Madhab itu adalah madhab Hanafiyah dan Malikiyah Dua madhab ini mengatakan apa? Disyaratkan untuk sahnya i'tikaf berpuasa. Ini yang keras ini tapi tentu pendapat ini sudah bisa ikhwah tahu ikhwah sadari, nggak, nggak benar mazhab Hanafi dan maliki yang mensyaratkan sahnya itikaf harus puasa sudah terbantah, kenapa? tadi riwayat Bukhari Muslim Rasulullah perintahkan Umar, penuhi nazarmu apa nazarnya? mau itikaf malam hari satu malam saja di masjidil haram Kalaulah syaratnya harus puasa, tentu tidak sahlah itikafnya Umar ibnul Khattab, karena nggak ada orang puasa malam hari, kan begitu para jemaah yang saya muliakan. Nah, berarti pendapat Mazhab Hanafi, Maliki lemah yang mensyaratkan harus puasa itu syarat sah itikaf. Yang benar adalah Mazhab Hanbali, Mazhab Syafi'i. Dalam hal ini yang mengatakan tidak syarat puasa itu tidak syarat. Berarti puasa itu boleh dilakukan, boleh tidak. Namun yang terbaik ketika iktikaf itu kita berpuasa. Ya, ketika iktikaf kita berpuasa, itu yang terbaik. Nah, mari kita lihat ikhwah apa yang akan diterangkan Ibnu Al-Qayyim berikut ini. Tujuan ikhtikaf itu supaya sempurna tadi kan kalau puasa. Nah, karena disitu kita ingin memutuskan hubungan dengan dunia. Dan kenapa kita perlu ini? Mari kita lihat kita cerna keterangan seorang ulama besar Islam ini. Ibnul Qayyim. Dan beliau pakar urusan hati. Pakar. Dikenal itu. Diakui dunia Islam. Ibnul Qayyim terkenal. Beliau dokter hati. Spesial. Apa kata beliau? Bagusnya hati, kalau maka qalbi. Bagusnya hati, wasitkomah dan istiqomahnya hati alatoriki sayri ilallahit Taala untuk berjalan menuju Allah tabarokah wa taala. Bagaimana biar hati itu bagus dan Istiqomah konsekuen tidak goncang tidak goyah, ya karena hati ini, aduh tahu betul lah, hati kita ini goncang. Makanya kita sering berdoa disuruh nabi, diajarkan nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit ala dinik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena hati kita ini goncang. Bisa terbolak balik saja, Bapak Sekali-kali semangat, Wah, semua serba ideal, sekali-kali lesu. Semua sembrono sembarangan. mau enak sendiri iya kan itu hati kita nah jadi kata Ibnu Qayyim yang namanya baiknya hati istiqomahnya hati kepada Allah taala itu tidak lain dengan cara apa kita harus mengumpulkan hati kita fokus kepada Allah jangan tercerai-berai itulah metode untuk hati itu baik dan istiqomah teguh tegar di atas agama Butuh kita memfokuskan hati dikumpulkan. Difokuskan. Menuju Allah. Tabarukah wa ta'ala. Karena kalau sudah hati itu tercerai berai. Syakthal qalbi. Kalau ya, sudah tercerai berai. Kacau berantakan. Maka hati ini akan susah. Untuk diajak baik. Akan susah untuk diajak fokus. Istiqomah. Teguh di jalur yang baik. Percelefon. Makanya kalau sering-sering Ikhwa bicara masalah apa itu? Kiat istiqomah, biar tegar, teguh di agama, jangan baling, jangan gampang bengkok. Solusinya ada di hati kita. Nah, sekarang masalahnya Ikhwa, kita sering menjalani hal-hal yang bikin hati ini berantakan. Nah, ini masalahnya. Apa itu ketemnol kayin? wa kana wa wa fudul anami wa fudulul kalam inilah masalah kita nah, adalah kata beliau berlebihan dalam urusan makan urusan makan urusan minum berlebihan fudul fudul ini berlebihan Kemudian urusan apa? Fudu lumuhkola totil anam berlebihan urusan bergaul, terlalu bebas banyak kali, terlalu gaul. Jangan salah, Ikhwan. itu bahaya. Iya. Jadi bukan malah menjadi sebuah kebanggaan dibilang orangnya gaul. Hah, anak ini gaul. itu bahaya fudulul mukholatotil anam wa fudulul kalam berlebihan dalam ngomong, dalam bicara wa fudulul manam berlebihan dalam tidur ini semua mimma yaziduhu syahzan, kata Ibn Qayyim itu bikin menambah hati kita berantakan, bercerai-berai itulah masalah kita sekarang sering kita cerita bagaimana biar istiqomah tapi ini nggak kita jaga kebablasan, kebanyakan urusan makan, minum kebanyakan urusan bergaul, bebas, sana, sini ah, biar dibilang orangnya luwes ah, ini kan kadang-kadang kita kan nggak ah, pandai membatasi diri, memilah, memilih semuanya dirangkuli, didekati dengan dalih, kita kan butuh berteman bersaudara katanya tapi ingat itu ada batasan. Kalau fudul berlebihan, lepas bebas tanpa kontrol, itu bikin kacau, kacau pikiran, kacau hati. Iyalah, Bukan, kan kamu gitu kan? Karena ter, kita akan terbawa kepada apa? Telinga lebih banyak mendengar cerita, lebih banyak mendengar kabar, berita yang enggak enggak karu enggak karukon. Namanya mulut manusia ini beda beda. Yang beginilah, yang begitulah, bahas ini bahas itu. mau gak mau karena kita terlalu bebas terlalu merdeka, bergaul kuping pun nampung semua, cuman kira-kira hati makin fokus nggak? makin berantakan makin pening coba rasakan sendiri itu ini Ibnul Qoyim ini yang bilang, Tahu beliau memang ini luar biasa efeknya nih. kebanyakan bekawan, makan minum, tidur, ngomong kacau Nah, jadi karena itulah para eko yang mulia. Ketika kita berpuasa, kata kita memutuskan urusan makan minum, ya kan? Kita putusan Sumber yang bikin banyak kacau pikiran kita tercerai berai, fokus kita kepada Allah, kita putus ketika berpuasa. Makanya orang berpuasa itu itu cenderung apa? Melemah syahwatnya, melemah pikiran jahatnya. karena sumbernya dia stop makanya bulan Ramadan, bulan penuh berkah ampunan penuh rahmat di belenggu setan ya itu tadi karena sumber yang bikin kacau pikiran ini makan minum kita putus siang hari tuh makanya orang puasa lemas iya dorongan syahwat pikiran negatif itu mengecil itu dia Makanya sangat bagus betul para ikhwah puasa sunat. Kalau kita tidak di bulan Ramadan. Amalan puasa sunat sudah kita bahas kemarin. Pelajaran kita. Apakah puasa putih. Tiga hari tiap bulan. Puasa Senin Kamis. ya Atau mungkin lebih sanggup puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Itu luar biasa. Karena sumber kerusakan pikiran kita. Yang membangkitkan syahwat. Iya. Itu kita stop. Dah, dipuasa Ramadan, tercapailah itu. Nah, dan kemudian ma'asyirah ikhwah yang dirahmati Allah, ketika kita beritikaf beritikaf menetap di masjid, fokus ibadah, kita putus lagi sumber-sumber yang bikin kacau. Syakthul qalbi, bikin kacau pikiran dan hati, yaitu apa? Fudulul Mukhalatotil Anam Fudulul Kalam kita putus lagi berlebihan dalam bergaul dengan manusia berlebihan bergaul dengan orang banyak kan putus kita menye menyendiri di masjid berlebihan dengan bicara jangan banyak bicara berhentilah kenapa kita sudah menyendiri di masjid udah nggak banyak kita ngobrol ah itu dia makanya tadi biar sempurna etikaf tujuannya itu ya karena kita udah putus masalah pergaulan masalah ngomong banyak kita putus juga lah lebih baik lagi masalah makan minum makanya tadi disyariatkan dianjurkan bukan disyaratkan kalau etikaf itu berpuasa ah itu dia baru paham kita itu. nah karena itu kita butuh Kita butuh memfokuskan hati kepada Allah yang sering tercerai-berai. Iya. Yeah. Karena urusan dunia ini kan luar biasa ini. Luar biasa. Cabang-cabang pikiran kita. Enggak Fok, fokus itu. Banyak kali ini, itu. Ais, runyam sudah. ya, yeah. Jangankan yang sifatnya yang sunat-sunat urusan hidup. Yang wajib saja. Tanggung jawab wajib kita. Udah terasa beban kali otak kita. Tanggung jawab wajib ya. Mengurus keluarga, menafkahi. Itu udah satu hal yang membuat menguras pikiran. Untuk bercabang. Belum lagi yang sunat. Nah, mengurus dunia yang sifatnya disunatkan. Belum lagi, na'uzubillah, ini lagi. Yang nggak berfaedah, yang nggak berguna. Nah, itulah akibat apa tadi? Itu. Kebanyakan gaul. Itu kan yang nggak berguna itu. Coba lah, apa untungnya? Apa faedahnya? Malah di situ kita terpancing riba. apalagi cerita? Ah, kadang kita menceritakan aib saudara. Ya kalau aib, itu pun sudah dosa. Ini kadang bukan aib. Cuma dituduhkan kepadanya. Karena banyaknya kila wa qala. Kebanyakan katanya, beritanya, ceritanya. Ini yang bikin kacau, runyam pikiran dan hati. Kutulul mukholatah. Jadi ikhwah yang saya muliakan. Maka dalam catatan ilmu Islam. Kalau kita buka nanti nasihat Ibu Nukudama. Dalam kitabnya. Mukhtasar min hajul qasidin. Masya Allah. Beliau sampai menjelaskan itu. Kita butuh berkawan. Tapi ada kriterianya. Bukan sembarangan orang yang dikenal. Ada kriteria. Itu beliau rinci. Rinci. dari bab masalah akalnya orang berakalkah dia agamanya iya latar belakangnya karena kita bu maunya apa Pak? berkawan ini maunya membawa kita kepada jalan kebaikan membawa kita lebih dekat ke Allah itu mestinya iya itu gunanya kalau sudah tidak membawa kita ke sana ah ini yang harus dihentikan Itu nasihat beliau itu. Ibnu Kudama. Kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Nah. Dan Imam Ibnu Nulkayim pun demikian. Jadi kita butuh mengistirahatkan hati dan pikiran dari kebanyakan gaul. Itulah etikaf tadi. Butuh itu ya. Karena terasa betul ya. Terasa betul. Kalau kita nggak banyak nyetop mendengar berita. Banyak dengar cakap. Aduh kacau. Jadi cabang banyak kali ini. Banyak kali cabang di otak kita yang membuat kita jadi lupa fokus kepada Allah. Sedangkan baiknya hati, konsekuensinya hati di atas agama ini butuh fokus kepada Allah. Maka di etikaf itu bagi ikhwa yang pernah menjalaninya ya. Mungkin pernah menjalaninya di Semua masjid bagi yang mengambil pendapat itu Atau yang pernah menjalininya di Masjidil Haram Atau mungkin Masjid Nabawi Atau mungkin Masjidil Aqsa Masya Allah Itu beda betul Beda itu. Kita kayak plong Kayak terasa Fokus pikiran ini Betul-betul kepada Allah tuh lebih gampang Karena kita gak ber -ber berurusan dengan dunia nggak berkecimpung lagi sementara waktu 10 terakhir Ramadan. Itu beda betul. Ketenangan, kenyamanan ibadah, beda. Nah, ini kita butuh, kita butuh masa-masa seperti itu. Karena kita ingin menjadi orang yang dekat kepada Allah untuk memperbaiki hati kita dan keistiqomahan kita dalam beribadah. Nah, jadi kalaupun kita nggak bisa beritikaf, karena itikaf itu kan walaupun setiap saat bisa, tapi kan lebih baiknya atau lebih diutamakan di bulan Ramadan. Kan di bulan Ramadan sebulan dalam setahun. Nah, setidaknya Kuanifdin yang mulia, setidaknya untuk bisa kita tidak terlalu rusaklah otak ini, hati ini tercerai-berai. Ya. Setidaknya kita di bulan di bulan-bulan lain kita puasa sunat menyetop Makan minum yang menjadi sumber kalau berlebihan itu sumber kacaunya hati dan pikiran. Kemudian kita jagalah pergaulan tadi, nggak usah gaul kali, nggak ada itu di Islam itu seperti itu. Iya, kita bersaudara tuh bukan mesti gaul kali, rapat kali sampai kita nggak bisa lagi mengukurnya.
0: Nah.
1: Sudah bisa lagi menakarnya. Nah, ini baik nggak ini saya jalani? Nggak bisa. Nah itu janganlah, Eko. Nggak ada dosa ketika kita hidup di kaum muslimin ini tetap menjaga persaudaraan, walaupun kita nggak terlalu bergaul dekat. enggak ada dosa itu, gak ada dosa. Malah yang banyak dari pergaulan yang terlalu bebas, terlalu lasak kata kita, ya. lasak kali nah, itu malah bikin mabrot bagi kita bikin kacau otak, kacau hati karena makin banyak orang kita bergaul dengan mereka, makin banyak cakap kita terima, makin banyak lagi nanti ada tipe orang yang kita gauli, memang fokusnya sibuk dengan dunia udah situlah hati kita terangsang juga sikit banyak cerita dia kalau jumpa, asik ah, cerita sukses dunia, aku bisa beli ini aku itu, kau apa? Eh, pening kepala. Mikir juga, aku apa ya? Kapan kayak dia? Ha? Masa nggak terpikir itu? Ah, gak ada itu terpikir kita. Itu jumpa yang tipe dunia. Hmm. Nanti jumpa lagi tipe yang lainnya lagi. Aduh, ada pula lagi yang bukan ahlinya, bukan bidangnya. Bahas pula urusan agama. Alah. Bukan solusi yang didapat. Malah tambah pening kepala kita. Dia pening, dia bagi pening sama kita Dia udah pening itu Dia bagi, biar tambah pening kita Capek dia pening sendiri Nah itulah yang oh, nggak bisa dihindari, karena udah kita terlalu Bergaul bebas Makanya batasi pergaulan Ya Itu enggak kita bawa menghadap Allah itu nggak akan berguna Untuk kita lapor, ya Allah aku banyak kali kawan Di akhirat, di dunia Bukan itu Nah Nah ini luar biasa nasihat ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau sampaikan dalam keterangannya. Nah oleh karena itu para ikhwan yang mulia, kita butuh menyendiri kepada Allah. Makanya salah satu ikhwan, salah satu yang bikin para ulama salaf itu sangat suka qiyamul lain, tahajud. Itu karena di masa itu, di saat itu, di tengah tidurnya banyak manusia, dia bangun, itu terasa kenikmatan menyendiri dengan Allah. Munajat. Hmm. Terasa itu. Karena suasana hening sunyi. Iya, sunyi. ah itu ketika berbisik dengan Allah mengadu kepada Allah meminta kepada Allah berdoa minta ampun nikmatnya beda dengan kita salat wajib itu dia itu yang membuat para ulama salaf itu mereka suka betul bangun malam itu yang kita berat nah itu karena tadi nggak bisa dipungkiri fokusnya hati kepada Allah itu membawa kebaikan Membawa ketenangan hmm. Tapi kalau kita nggak pandai Memfokuskan hati Karena kita melanggar tadi Berlebihan makan, minum, berlebihan, bergaul, berlebihan Cakap, berlebihan, tidur Tidur pun bahaya kalau berlebihan Nah ini membuat hati kita Menjadi kacau Yaziduhu sya'zan Wayusatituhu fikulli wadin Lihat, yusatituhu Membuat tercerai berainya kita Fokus kita di setiap lembah Yalah Karena kalau sudah melanggar berlebih-lebih dalam hal-hal tadi, tentu pikiran kita bercerai-berai di setiap lembah. Sebagian otak mikirin lembah dunia. Ini otak lagi mikirin lembah apa lagi? Masalah ini lagi, masalah orang lain, masalah fitnah. Allah sudah. Mana ada lagi? Ujung-ujungnya udah malas. Udah malas lagi untuk diajak banyak-banyak ibadah, banyak-banyak ngaji. Malas. Otak udah bercerai-berai. Ah, asal jangan tegang sendiri di rumah ya. Bahaya itu. Sudah peninggalian. Ya? Nah, atau tegang aja di rumah. Nah, itu salah sendiri. Cuman imatin hidup kita dengan fokus kepada Allah. Dengan dikurangilah. Kalau itikaf masih lama lagi, ya dikurangilah. Dikurangi hal-hal itu Enak, percayalah. Ringan. Karena nggak disesak otak kita ini dengan banyak masalah. Nah, ini Masya Allah nasihat Ibn Al qayyim Untuk kita bersama Jadi beliau Sampaikan seperti itu Kenapa disyariatkan puasa Kalau iktikaf Karena itu lebih menyempurnakan tujuan Ya Puasa memutuskan tadi Sumber-sumber Mengacaukan pikiran dan hati Makan minum syahwat nah, Sedangkan kalau kita beriktikaf memutuskan masalah Pergaulan yang berlebihan memutuskan masalah ucapan ngomong yang berlebihan maka dieitikaf ehwa kalaupun ramai masjid dengan yang etika mo takifin janganlah malah dijadikan ajang ngobrol-ngobrol iya ya sama saja kalau gitu artinya banyaklah ibadah Banyak baca Quran, banyak zikir, banyak doa. Begitu. Nah. Jadi kita meninggalkan banyak pikiran dunia luar. Dunia luar masjid. Nah itu. Makanya kemarin ada yang tanya, bagaimana bawa habi? Lah. Jangan dibawa, itu lagi sudah. Antum mau ngapain? Mau merojaah di masjid main HP Atau mau fokus kepada Allah ini. Lah kalau itu dibawa, di itu aja kerja kita ya sama saja. Mau di masjid, mau di lubang tanah pun ya sama. Otak oh, kita kacau dibuatnya karena itu perangkat yang terlalu bebas hambatan. Nah, ada berita disaringnya itu, semua masuk. Iya, entah apa-apapun terbaca kita. Lah itu bagaimana mau fokus ibadah kepada Allah, mau berkhulwat menyendiri dengan Allah? Bagaimana itu? Jadi diistirahatkanlah itu. Iya, makanya Rasulullah 10 terakhir itu ya memang nggak ada keluar masjid. Fokus di rumah, di di masjid ibadah. Bahkan beliau nggak ada ke rumahnya, ya, cuma pernah Rasul lagi iktikaf di sisi rambutnya oleh istrinya. Itu pun hanya menyodorkan kepalanya ke pintu rumahnya. nggak masuk rumah. Nah, hanya menjorokkan kepalanya terus disisir istrinya dari pintu rumahnya. Masya Allah, betul-betul beliau difokus di masjid, dan rumah istri beliau di sekitar masjid, pinggiran masjid. Makanya beliau dikuburkan di kamar Aisyah, itu kan di sebelah masjid awalnya. Begitu Rasulullah wafat, Rasulullah wafat di kamar Aisyah. Dan Aisyah dan para sahabat tahu, ada hadis yang mengatakan, utusan Allah Nabi Allah tuh kalau meninggal dikubur di mana dia meninggal dan beliau meninggal di kamar Aisyah dikuburlah di situ itu bukan masjid awalnya Pak kamar barulah pelebaran Masjid Nabawi di akhir uh, sebelum tahun 100-an uh, Hijriah sekitar 88 Hijriah itu dilebarkanlah oleh khalifah areal masjid Masuklah kamar Nabi, kamar Aisyah ke dalam areal masjid Nabawi. Jadi kuburan Nabi bukan dikubur dalam masjid. Ini tambahan fa'idah. Bukan dikubur dalam masjid, itu dikubur di kamar Aisyah. Kamar Aisyah itu bukan masjid, tapi di samping masjid. Pelebaran masjid Nabawi, karena nggak mungkin digusur kubur Nabi, Nah mungkin dicongkel dipindah itu nggak mungkin dilarang. Nah maka tetaplah kuburan di situ, namun dijagalah dibuat upaya untuk jangan ada perbuatan penyekutuan syirik kepada Allah Taala. Dan Nabi pun waktu etikaf nggak ada masuk kamar, nggak ada di masjid semua tidur di masjid semuanya siang di masjid. Masya Allah, itulah amal Nabi selama etikaf. enggak ada beliau ke rumah istrinya. Nah, jadi demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita baca satu hadis dari bab ini, hadis 583. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Itu dia. Dari umul-uminin Aisyah, semoga Allah meridui beliau bahwa Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Nah, kemudian, hatta Allah azza wa jalla. Itu terus beliau amalkan sampai beliau wafat. Allah panggil beliau menghadapnya. Rutin itu ya, di masjid Nabawi. Nah, Semataka fa'azwa Kemudian para istrinya pun itikaf sepeninggal beliau. Para istri Nabi, setelah Nabi saw meninggal dunia, itu beritikaf melanjutkan amalan Nabi saw. Hadis Bukhari dan Muslim. Karena memang keistimewaan amalan itikaf yang dipandang oleh para istri Nabi. Maka beliau-beliau para istri Nabi sepeninggal Nabi melanjutkan naik Kalau Nabi ada, mereka tidak takaaf, karena mereka butuh menyiapkan keperluan Nabi, saw. Karena istri punya tanggung jawab melayani suami. Ketika suaminya meninggal, Nabi meninggal, mereka-mereka mereka tidak boleh dinikahi oleh siapapun sebagai ibunya kaum mukminin. Mereka sudah bebas. Bisa fokus ibadah kepada Allah. Dan mereka pun nektikaf beribadah kepada Allah. Dengan nektikaf sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah ma'asyiru yang dimuliakan Allah. Hadis yang pertama atau hadis 583. Dari kitab syarah Bulughul maram. Ini hadis menjelaskan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai wafat beliau Beliau terus beriktikaf Di sepuluh akhir Ramadan Beliau pernah Beriktikaf sebulan penuh Di bulan Ramadan Tapi kemudian beliau Lebih fokusnya Sepuluh terakhir Ramadan Nah Jadi demikianlah Para jemaah yang dimuliakan Allah Pelajaran kita Di malam hari ini Alhamdulillah ini menambah ilmu kita tentang amal itikaf untuk kalau kita mau amalkan kita berharap bisa mengamalkannya tentunya dengan ilmu yang benar nah, nanti akan sampai kita pada pembahasan dimana tempat yang tepat menjalankan itikaf apakah di semua masjid ataukah Khusus di tiga masjid. Nanti ada pembahasan itu. Dan ada perbedaan ulama dalam memandangnya. Wallahu alam bisawab. Nah. Demikianlah kita cukupkan. Pelajaran bab intikaf ini. Semoga ini bermanfaat. Wallahu'alam bisawab. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.